0: me on tässä podcastissa johtoryhmän suulla avata sitä, miten strategia muuttuu meillä Metropolia-ammattikorkeakoulussa käytännöksi. Olen Liisa Salo ja toimin Metropoliasta viestintäpäällikkönä. Viime jaksossa keskustelimme henkilöstöjohtaja Mikko Jäkelän kanssa siitä, kuinka organisaation halu kuulla ja luoda paikkoja yhteiselle dialogille on keskeistä. Ja se on tärkeää, että meillä syntyisi mahdollisimman yhteinen ymmärrys siitä, että se. Kuuntelu aidosti ohjaa arjen toimintaa ja organisaationa pelaamme samaan maaliin. Yhteisen ajattelun, jonka tämä dialogi mahdollistaa, niin siihen linkittyy mielestäni vahvasti myös ajatus kokonaisuuden paremmasta ymmärtämisestä. Ja silloin puhutaan systeemisestä ajattelusta kuinka ymmärrämme asioiden välisiä suhteita ja linkityksiä ja tästä aiheesta ja teemasta halusin kutsua kanssani keskustelemaan metropolian toimitusjohtaja rehtori Riitta Konkolan. Riitta, meillä on metropolen strategiassa valittuna viisi teemaa: jatkuva oppiminen, ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, ihmiset ja kulttuuri, digitalisaatio, kestävä kehitys ja kasvu. Jokaisella näistä teemasta on johtoryhmässä oma vastuujohtajansa. Mutta samalla puhutaan siitä, ettei ole toista teemaa ilman toista, eli ne muodostaa tämmöisen systeemisen kokonaisuuden. Miten näet? Miksi tämmöinen kokonaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää, kun puhutaan strategiasta?
1: Joo, kiitos Liisa. Kutsusta tähän keskustelemaan kanssa se tärkeistä asioista. Ö- Kokonaisuuksien ymmärtäminen auttaa meitä löytämään mahdollisimman hyvät ratkaisut erilaisiin haasteisiin tai ongelmiin ja auttaa meitä suuntaamaan toimintaamme kestävällä tavalla. Jos me sen, sen sijaan, että me pyritään asioita tarkastelemaan eri näkökulmista ja kokonaisvaltaisesti, jos me vain keskittyisimme tiettyihin yksityiskohtiin, jotka esimerkiksi tulee esille jonkun tilanteen kautta tai kuulemme erilaisia haastavia tilanteita, niin me emme välttämättä löydä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat näihin, sanotaanko nyt vaikka haastaviin tilanteisiin. Ja me voisimme löytää varmaan jonkun mielestämme hyvän ratkaisun siihen tilanteeseen, mm. mutta sitten kun veisimme ratkaisun eteenpäin, niin jostakin syystä niin se ei välttämättä toimisi. Ja usein näissä tilanteissa, niin sit kun uudestaan mietitään, niin huomataankin, että me ei olla riittävästi mietitty sitä asiaa, sen syntyjä syviä kokonaisvaltaisesti. Ja voi olla, että me ollaan ehkä liian hätäisestikin lähdetty tekemään ratkaisuja, ei olla pysähdytty miettimään kokonaisvaltaisesti ja tämän takia strategisella tasolla Tarvitaan kyvykkyyttä ajatella asioita riittävän isosti ja eri näkökulmista ja myös ennen kaikkea sitä, että miten nämä asiat, joita me tunnistamme vaikuttavan tiettyihin tilanteisiin esimerkiksi, niin liittyvät toisiinsa. Ja se peruskysymys lienee se, että jos me päättäisimme tai ajattelisimme, että lähdetäänpä ratkomaan tätä asiaa nyt näin, niin aina pitäisi tarkistaa, että mihinkä kaikkeen se vaikuttaa nyt mutta ennen kaikkea tulevaisuudessa. Tämä on ehkä kiteytettynä se, mitä mitä, ymmärrämme tällä kokonaisvaltaisella systeemisellä ajattelulla. Kaikki asiat riippuvat toisistaansa, ja muutos jossakin yksityiskohdassa, niin mitä todennäköisemmin pian tai sitten vaikka myöhemminkin alkaa näkyä näkyä toisessa kohtaa.
0: Joo. Kuulen, että systeemisyys tarkoittaa jollakin tavalla tämmöistä moninäkökulmaisuutta ja oikeastaan itse mietin sitä, että mistä meillä olisi käytännössä näkynyt metropoliassa hyvin tämä moninäkökulmaisuuden niin kuin lisäarvo ja tulee mieleen tämä meidän niin sanottu kampusprojekti. Mehän ryhdyttiin jossakin vaiheessa rakentamaan Metropolian kokonaan uutta kampusta tänne myllypuroon ja sitten samaan aikaan uudistettiin meidän muita kampuksia. Niin mitä sanoisit siitä projektista, joka on nyt päätöksessä? Näkyykö tämmöinen systeemisyys tai moninäkökulmaisuus jotenkin erityisesti sun mielestä siinä projektissa?
1: No kyllä se näkyy. näkyy monessakin mielessä. ja tota, Mehän lähdettiin sellaisesta tilanteesta, että meillä taisi olla. Yli 20 eri toimipistettä, joissa itsessään jokaisessa oli oma niin kuin pitkä historiansa, toimintakulttuurinsa. Ja kun meidän vahvana tahtotilana Metropolian alusta asti on ollut siis luoda uusi korkeakoulu, kunnioitteen toki pitkiäkin perinteitä. Niin joka tapauksessa niin ymmärrettiin se tilanne siitäkin lähtökohdasta, että meidän täytyy, täytyy fyysisten rakennusten ja puitteiden niin kuin lisäksikin, että erityisen paljon siihen meidän toimintaamme, mitä me teemme kampuksilla, keitä kaikkia siellä on ja niin edelleen, niin huomiota. Ja tämä käytännössä näkyy niin, että me lähdettiin skenaariotyöt kautta viemään asiaa eteenpäin, pyydettiin henkilöstöä, opiskelijoita, suunnittelijoiden avuksi, perustettiin kampusryhmät, työskentelemään suunnittelijoiden kanssa. Ja ennen kaikkea tämmöinen niin kuin todella moniääninen ryhmä jokaisella kampuksella, niin kun he kävivät näitä perustavanlaatuisia keskustelua siitä, että minkälainen on esimerkiksi me kampus, muistan tämmöisenkin vaiheen, että lähdettiin sitä kautta miettimään, mitä kaikkea se voisi sisältää. Joukkoistettiin opiskelijoita muun muassa tuottamaan mukavia ratkaisuja kampuksille, unelmoimaan, mitä me voisimme tehdä samoin henkilökuntaan, niin se itse asiassa tuotti koko aika tämä keskustelu ja yhdessä pohtiminen. Teimme myös kokeiluja, kun mietimme mitä uusia toimintatapoja tiloisilla kampuksilla tai toimipisteissämme, niin koko aika sitä yhteistä ymmärtää, että miten me itse haluamme toimia niillä uusilla kampuksilla. Ja oleellista oli, että näiden neljän ryhmän välillä toimi hyviä yhteys. Meillä oli, oli sitten kampusjohtajia toimintakulttuurin kehittäjiä siinä mukaan auttamassa nimenomaan siinä, että nämä kampusryhmät eivät lähteneet elämään omaa elämäänsä, vaan, vaan tieto kulki kampusten suunnittelun välillä ja tätä kautta varmistettiin sitten, että tietyt asiat esimerkiksi on niin kuin samalla lailla ratkaistu neljällä kampuksella. Eli tämä hyvin vahva niin kuin henkilöstön ja opiskelijoiden mukaan kutsuminen, Yhdessä suunnittelijoiden kanssa lähdettiin arvoista liikkeelle, jotka luo siis perustaa tämmöiselle systeemiselle ajattelulle hyvin vahvasti pedagogisista periaatteista, hyvin tämmöisistä niin perustavanlaatuisista asioista. Itse jokaista ratkaisua, mitä sitten kampuksille suunniteltiin ja monesti pystyttiin myös testaamaan ennen kuin lähdettiin viemään ihan käytäntöön, käytäntöön viirustuksiin, niin Käytiin läpi arvioiden, esimerkiksi meidän arvojen kautta. Miten esimerkiksi täällä Mylliporan kampuksella, jossa nyt ollaan parhaillaan, niin miten tämä kampus itsessään se heijastaa meillä avoimuutta ja yhteisöllisyyttä? Muistan monia monia tämmöisiä keskusteluja käyneeni suunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa siitä, että ne on todella tärkeitä asioita. Sen sijaan, että me oltaisiin lähteneet liikkeelle jostain niin yksityiskohdissa, niin yksityiskohtiin tultiin mm. kyllä sitten. Todella, todella niin kuin paljon käytettiin aikaa, mutta tuntuu, että jokainen yksityiskohta, mitä nyt kampuksella näkee, niin sieltä löytää sen niin kuin isomman taustan, että miksi on näin kuin on. Yksi iso asia, mikä totta kai tuli siinä myös esille tämmöisen niin kuin systeemisyyteen kuuluvan niin kuin tämmöisen muuntuvuuden ja avoimuuden niin kuin näkökulmasta on, on esimerkiksi konkreettinen ratkaisu se, että pyrittiin kampuksesta tekemään sellaisia rakenteellisesti, että nämä on niin kuin helposti muunneltavissa. Ja se on yksi esimerkki tämmöisestä niin kuin systeemisestä ajattelusta, että ei tehdä sellaisia niin lukittuja systeemejä, vaan mielellään avoimia.
0: Joo, hyvin avasit sitä ja jotenkin itsestäni tuntuu, että just tämä tämmöinen systeeminen ajattelu ja moninäkökulmaisuus tässä suunnittelussa näkyy tänä päivänä kyllä niin, että me ollaan aika tyytyväisiä. Uskaltaisin sanoa aika moni meistä metropolialaista täällä uusilla kampuksilla, että ollaan päästy itse niin paljon vaikuttamaan tähän. Me ihmiset ollaan kuitenkin hirveän erilaisia ja myös tapa ajatella vaihtelee. Tämmöinen systeeminen kokonaisvaltainen ajattelu, isojen kuvien kautta asioiden katsominen, se on toiselle ihan luontaista. Toiset taas ehkä katsoo sitten luontaisemmin asioita yksityiskohtien kautta. Niin miten, Riitta, näet, että miten niin kuin johtamisella voitaisiin tukea tämmöistä systeemisen ajattelun kyvykkyyttä, jota kuitenkin organisaatiossa tarvitaan?
1: Joo, se on totta, että me ollaan varmaan niin kuin sillä lailla jokainen tosiaan niin yksilöllisiä ajattelijoita, että joillakin korostuu ehkä tämä lineaarinen ajattelutapa ja toisilla sitten enemmän tämmöinen systeeminen ajattelutapa ja näitä molempia me siis tarvitaan. Mutta tätä systeemistä ajattelua mun mielestä niin kuin auttaa se, että me pystytään esimerkiksi hyödyntämään erilaisia osallistavia keinoja. Meillähän on Metropoliassa tämä parrutiimi, joka toimii apuna monesti silloin, kun me aletaan niin kuin, tai halutaan lähteä tarkastelemaan jotain asiaa avoimesti, avoimin mielin, ja sitten niin kuin kutsua paljon ihmisiä ja osallistua muuten mukaan. Eli tuotta, tämmöisillä erilaisilla fasilitointikeinoilla voidaan näitä yksittäisiäkin ajatuksia kerätä ja kuulla, Kuullaan, niin kuin, sitten näkemyksiä niistä ja perusteluja ja sitten niin kuin, ö, erilaisilla tavoilla voidaan ja on ehkä hyväkin aika varhaisessa vaiheessa pyrkiä niin kuin, asettamaan niitä palasia johonkin kontekstiin ja miettimään, että miten nämä eri osat liittyvät toisiinsa. Minkälaisia yhteyksiä näiden yksityiskohtien välillä on tunnistettavissa, onko jotain semmoisia kohtia, mitkä ö, ehkä aiheuttaa kitkaa. Ja jos on, niin todennäköisesti silloin kannattaa juuri siihen keskittyä ja miettiä, että miten tämmöinen kitkakohta voitaisiin mm. niin muuttaa niin, että se ö, olisi vähemmän kitkainen. Ja totta, eli me tarvitaan nämä yksityiskohtaiset tiedot, mutta me tarvitaan myös osaamista siihen, että me pystytään näitä palasia laittamaan yhteen. Eli puhutaan mallintamisesta. Tähän on hyviä työkaluja nykypäivän olemassa paljon. Ja se, miten tässä johtamistyössä itse olen huomannut, että me ollaan edistytty kyllä tosi paljon. Esimerkiksi meidän koko strategiaan on mallinnettu kokonaisuudet yhdeksi kuvaksi. Se on paljon yksityiskohtiakin, mutta nähdään niiden yksityiskohtien välisiä suhteita. Ja tosiaan, niin Liisa tässä mainitsin, niin johtoryhmän jäsenillä on omat vastuualueet. Mutta se, miten me työskennellään yhteen johtoryhmänä, niin siellä lähtee siitä, että jokaisen vastuualueen... Niin Johtaja yksin tai yhdessä kollegan kanssa hakee sitä kokonaisvaltaista ratkaisua. Usein käytetään apuna erilaisia kuvioita, joissa me aletaan nähdä näiden osien välisiä yhteyksiä ja miettiä. Jos me tuota kohtaa lähdetään nyt muuttamaan, niin minkälainen vaikutus sillä asialla saattaa olla johonkin toiseen kohtaan. Näitä on todella hyvä miettiä yhdessä etukäteen, jotta ei tule epätoivottuja yllätyksiä. Ainakaan niin, että ei tietoisia, että näin ei voisi käydä joskus sen täytyy ehkä riskikin, riskiä ottaa ja viedä jotain eteenpäin tunnistaa, että saattaa olla, että tulee joku, joku kitkakohta uudestaan, mutta se ei haittaa, koska silloin se vaan kertoo, että me ollaan jonkun oleellisen äärellä.
0: Kiitos Riittä. Tuntuu, että tuli innostavia ajatuksia siitä, että mitä hyötyä voidaan saada tämmöisellä systeemisellä ajattelulla. Ja jotenkin kuulin myös, että tämmöistä organisaaton ajattelua voidaan kehittää ja siihen on tietynlaisia työkaluja ja toimintatapoja olemassa. Ja kiitos myös kuulijoille. Toivottavasti onnistuitte ehkä poimimaan ajatuksia myös itsellenne tästä podcastista. Meillä on Metropolen strategisista teemoista vielä yksi käymä läpi, eli kestävä kehitys ja kasvu. Mitä ajattelet, Riitta? Kenet haluaisit haastaa sitä meille avaamaan?
1: Joo, tämä on nyt oikein hyvä, hyvä niin tähän yhteyteen esimerkkinä myös tästä systeemisestä ajattelusta, että teeman nimi on siis kestävä kehitys ja kasvu, mutta itse siinä on kaksi näkökulmaa, siis vähintään on kestävä kehitys ja kestävä kasvu. Ja tota kestävää kehitystä mietitään, niin siellähän tämä talousnäkökulma on erittäin tärkeässä roolissa, että pystytään tuottamaan semmoisia taloudellisesti kestäviä ja ekologisesti ja sosiaalisestikin kestäviä ratkaisuja. Eli nämä valintaamme yhdistää nämä teemat yhteen on, on ollut muun mielestä oivallinen, oivallinen ratkaisu, mutta tota, koska kuitenkin on aika iso teema, niin meillä on johtoryhmässä kaksi vastuuhenkilöä, eli tästä kestävän kehityksen näkökulmasta mä kutsun. Seuraavaan keskusteluun kehitysjohtaja Eeva Viitasen ja sitten hänen kanssaan kestävästä kasvusta erityisesti vastuuta kantavan johtajan, meidän varatoimitusjohtaja Simo
0: Mustila. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia, Lisa.